0: Hola amigos, bienvenidos al segundo capítulo de UX Shot. mi nombre es Matías Larrosa.
1: Yo soy Verónica Litmanovich y hoy tenemos a nuestra primera entrevistada, Stefania Godbord.
0: Ella es analista de User Research en Mercado Libre, una de las empresas líderes de compra y venta en Latinoamérica.
1: Y también una de las primeras empresas en incluir UX en el proceso de desarrollo en Argentina.
0: Esperemos que lo disfruten. ¡Ahí vamos! Eh, ¿Cómo estás,
1: usted?
2: Todo bien. Antes que nada, gracias por invitarme. Gracias por, eh,
1: por venir, por aceptarse es sí, sí. nuestra primera entrevistada.
2: A ustedes. Eh, bueno, les comento un poco entonces lo que es ser analista de, de Sí, podemos
0: empezar por, por ahí. De, contanos de qué se trata.
2: Dale. Fundamentalmente, es una pregunta difícil porque me parece que es, super, que es bastante amplio lo, lo que puede hacer un analista, pero para ponerlo en pocas palabras tiene que ver con, fundamentalmente con, con acercar al, al usuario, al consumidor o, o a la persona que, que está del otro lado y que va a consumir algo, a las personas que están creando y haciendo ese producto con el fin de que ese producto que se está haciendo cumpla con, con las necesidades que tiene el usuario, las expectativas que tiene, que lo vaya a usar, que le sea fácil de usar... El fin tiene, tiene que ver con eso, con acercar a, a esa persona que está del otro lado lo que siente y lo que piensa eh, y, y lo que hace a, a los que están del otro lado creando, sean diseñadores, sean desarrolladores, gente de negocio, marketing, uh -huh. eh, de forma tal que, que cuando uno conoce quién está del otro lado, puede generar empatía y hacer cosas que, sí, que le faciliten,
0: digamos. Eh... Interactuar con ese producto, ¿no?
2: Totalmente, y que sea útil, no solo que, que sea fácil interactuar, sino que también le, le sirva en su vida diaria.
0: Exacto. Bueno, tu formación es en Sociología, ¿no?
2: Sí, yo arranqué estudiando Sociología, empecé trabajando en, en investigación de mercado en una consultora y también, bueno, haciendo investigación para, para ONGs y siempre por el lado de investigar y conocer a las personas cómo interactúan, qué les pasa, qué piensan y así de, de alguna manera llegué a, a User Research que también en, en su momento no, no sí, era, era lo, tan conocida ni tan popular todavía es nuevo, pero creo que aún lo era más ahora por ahí como que creció un montón, o está es mucho más popular pero, o sea, habré arrancado dos años, tres años atrás eh, que vi un anuncio en el que pedían sociólogos para algo rarísimo porque era algo rarísimo además no nos, no nos imaginamos o no nos vemos tanto trabajando, por, por ahí no como, como está la profesión acá en Argentina eh, trabajando dentro de una empresa de tecnología no en, claro. junto con desarrolladores y diseñadores de, de sitios web me aviso buscaba buscar, no Voy a hacer entrevistas test de usabilidad, estudios de arquitectura eh, un montón de cosas raras y me puse a googlear algunas que son test de usabilidad ah, está bien bueno, además ahí fue como cuando conocí, entré un poco en el, en el mundo y lo más desafiante en, al principio es como bueno adaptar todas las metodologías que ya conocemos para, para hacer estudios que por ahí tienen que ver con, con estudiar instituciones o con estudiar pobreza y cosas más sociales, adaptarlas a otro laburo, a, 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 con otro fin en realidad, ¿no? Y con, con personas fin, involucradas, sí. Ya in, tiene más que ver con el mercado, quizás. Sí, incluso es distinto de lo que es investigación de mercado también, porque en investigación de mercado vos agarrás, investigás... Eh, a sus encuestas, entrevistas, focus groups, etcétera, Y le pasas a la empresa una PPT, un reporte y punto. Y acá la idea no es solo pasar una PPT, sino estar trabajando día a día, lado a lado, con los que están generando el producto para que ellos también puedan incorporar e ir a hablar con esos usuarios para así... Nada, realmente generar empatía y es como que está en toda la parte de, del proceso. No se queda en, bueno, te pasas esta hojita con estos resultados. Claro. No te digo que el 60% de las personas hacen tal cosa, sino es que, que ellos también estén involucrados en conocerlo. Claro, en eso nos,
0: nos gustaría que detalles por ahí más eh, eso mismo, de cómo, por ejemplo, cómo entregas un trabajo o una investigación la
2: verdad es que lo más valioso es cuando los involucrados en el, en el proyecto están participando en la investigación de principio a fin. Lo que hacemos generalmente es, bueno, se van o sea, a rediseñar algo, se quiere lanzar un nuevo producto, se tiene una idea.
0: A usted etcétera. llega un requerimiento y, y a partir sí.
2: de ahí... Y en general la idea es no dejarlo solo en que llegue un requerimiento, sino en sentarse a la mesa y decir... Ok, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el objetivo? Es como eso es lo primero que nos preguntamos: ¿cuál es el objetivo del proyecto? Bueno, quiero vender más, o eh, no sé, quiero que más gente use esta página, o mejorar la usabilidad, o hacer que la conversión aumente. Claro, empiezan siempre definiendo un problema. Y ¿Cuál es el así? problema? ¿Cuál es el objetivo a que queremos llegar? Bueno, entonces, para esto, ¿qué nos sería útil conocer? qué es lo que, lo que queremos saber, eh, qué nos sería útil saber de, de las personas para poder eh, lograrlo. Nos ponemos a pensar eso y en función de eso después nos ponemos a pensar una metodología. Hay muchas metodologías y hay que ver, bueno, cuál es la mejor, la que más se adapta para darnos las respuestas que estamos buscando. Y eso la idea es que no, no hacerlo solo el, el researcher, sino también Hacerlo junto con, con el equipo, para que el equipo también aprenda y, y pueda definir. A veces pasa que viene alguien a decir, quiero hacer test de usabilidad. Y es como, no, en realidad querías hacer entrevistas. O en realidad querías hacer un test de arquitectura. Entonces la idea es ir guiando y orientando y que todos puedan aprender un poco ¿Cuál, sobre cuál es la
1: diferencia, por ejemplo, entre un test de usabilidad y un test de arquitectura?
2: Oh. Eh, eh, es bastante, si quieren después hablamos como de las diferencias no, entre sí. las vale. distintas metodologías, sí, lo pero lo que quería terminar de, sí. de remarcar quizás, y es que bueno, lo hacemos todo juntos, definimos todo juntos la metodología y después también la idea es que los involucrados lo hagan también. Hacemos un test de usabilidad, bueno, están todos los involucrados, tenemos a alguien de comunicación, a alguien de diseño... Eh, producto, negocio marketing, etcétera mirando el test de usabilidad. habilidad, quizás no todos aunque sea uno dos, o si hay entrevistas que salgan a hacer entrevistas Si vamos a ver vendedores, vamos al local en equipo, no es que el investigador va a ser todos, sino que se va con el resto del equipo para que estén involucrados o no es lo mismo que venga alguien y te tire el resultado a estar vos ahí metido y haberlo visto con tus propios ojos, ahí está el gancho de la empatía que, que decía antes y después los resultados también los elaborábamos juntos. Es, la idea es que sea colaborativo y que todos también puedan aprender a hacer un test de usabilidad. Entrevistas o lo que sea, y que el día de mañana puedan animarse a ir a hacerlo solos, claro. quizás con ayuda o orientación nuestra, pero la idea es, es esa, participación activa
0: claro. de el, todos. El, ¿El equipo en el que estás, más o menos, cómo está conformado?
2: Nosotros somos un equipo relativamente chico. Somos cinco... Eh, que hacemos user research eh, y estamos a su vez adentro del equipo de, de UX que está formado por diseño y ahí los diseñadores están divididos cada uno en su equipo, ¿no? Lo que es ventas de mercado libre, lo que es la parte para compradores, lo que es mercado pago claro. Hay como un Emitiendo montón de subdivisiones claro. sí y después también está todo el equipo de, de contenido que se encargan de hacer todas las, las comunicaciones. Cada palabra que está en el sitio, cada palabra de cada email, están ellos involucrados. Y laboramos mucho con ellos. Después, bueno, a su vez el equipo de UX está dentro de IT, así que estamos con, con la parte de tecnología.
0: Ah, mira, el equipo de UX está dentro de IT. Bueno, sí. en algunas empresas es, es, están divididos o están por fuera. Sí,
2: siempre hay un tema. Es si tendría que estar más cerca del producto, claro. más cerca de la parte del negocio y la estrategia. Pero bueno, en este caso está dentro de IT porque el mercado libre al fin y al cabo es como IT el que, el que desarrolla y crea el producto. Tiene sí. que ver con esa visión.
0: Claro.
2: Y si quieren, volvemos a lo de las metodologías. Sí, que... estaría
0: bueno que nos... Eh nos describas más o menos qué metodologías se utilizaba para hacer esas investigaciones. ¿no?
2: Sí,
1: ¿cuáles son los, los diferentes tipos de metodología que se pueden usar para abordar una,
2: una investigación? Sí, hay un montón y siempre tiene que ver con el objetivo, por eso es como súper importante primero saber qué queremos conocer y en función de eso definimos qué hacer, porque te cambia totalmente eh, el resultado, el output que vos vas a tener después. Eh, lo primero es un test de usabilidad quizás como lo, lo, lo más básico que tiene que ver con ver a, al usuario, eh, relacionarse con tu sitio, también podría ser con un producto, ¿no? Entonces, lo que hace fundamentalmente es darle tareas para que ejecute y vos vas mirando cómo vas haciendo. Generalmente, podés o no pedirle que hable en voz alta, durante, que piense en voz alta en realidad durante el proceso de navegación mientras va haciendo las tareas. ¿Lo graban? Sí, sí, sí. La idea es grabarlo por si después se quiere revisar o vos también podrías después hacer todo. Ah, hay dos formas. La verdad es que lo que nosotros intentamos hacer para agilizar el tiempo es estamos todos en la sesión o transmitimos por videoconferencia, pero la idea también es que cuando viene un participante... ...no esté el participante en el medio... ...y cinco o seis personas atrás... Mirándolo, es como bastante incómodo... ...entonces... ...ya sea presencial o que lo hagamos remoto... ...con el participante desde su casa... ...compartiendo la pantalla por videoconferencia... ...que es una posibilidad... ...puede estar en la misma sala... Eh, ...no somos un montón... Eh, claro. ...con él al lado... ...sino que lo transmitimos por videoconferencia... ...y la idea es que todo el equipo... ...vaya viendo lo que está pasando... Y lo que intentamos hacer es una bajada de línea después de cada participante. En realidad, vemos lo que pasó con el participante, cortamos, se va el participante y ahí hacemos como una apuesta en común de todo lo que observamos y de las notas que tomamos. Entonces, lo tenés fresco, lo tenés en la cabeza y después no hace falta que estés mirando las grabaciones. Porque, ¿qué termina pasando? Estuviste en el momento y después mirás la grabación. sea, es el doble de tiempo. Haciendo esto... Es como que lo, lo vas haciendo en vivo, lo tenés mucho más fresco y ya ahorras tiempo, avanzás más rápido. bajas los resultados, hacés, los bajas en una planilla, haces el análisis que corresponde a ese participante y ahí recién pasas al otro. Entonces se agiliza muchísimo la dinámica. Si surge alguna duda o lo que sea, está el video. Si después querés hacer una presentación mostrando un, un problema que encontraste de usabilidad, buenísimo, está, pero... La idea es no tener que volver a verlos a claro. todos.
0: ¿Usan algún mm. tipo de herramienta o software eh, en particular para las administraciones? Para sí,
2: los, usamos bastantes la, herramientas. encuestas por ahí? No solo para test de usabilidad, hay algo re importante de, del proceso, y sea para hacer test de usabilidad, entrevistas, encuestas, lo que sea es reclutar a la gente, o sea, hacer que, llegar a los participantes claro. que... No es menor, es como súper complicado, no, no puedes hacer nada si no tenés a los participantes. Claro, sí, y
0: también de determinado
2: perfil, de determinado
0: perfil, exacto.
2: Claro, Pero cool.
1: Estaría bueno que nos cuentes cómo, cómo encuentran esos participantes. Cómo, cómo llegamos llegan? a ellos. Sí.
2: Hay muchas formas, más, menos caseras. La verdad es que lo más casero que, que podrías hacer sería Agarrar una, un listado de emails de clientes, por ejemplo, sin mandarles un email a todos, invitándolos a participar de un estudio, ofreciendo un incentivo. Esa es una posibilidad. Eh, también hay posibilidades de ir contactando referidos, amigos de amigos de amigos, uh -huh. como necesito a alguien contar perfil, vos conocés, o sea, y así vas armando una cadena. Claro.
0: Y ahí vas guardando, digamos, todos los perfiles y los vas, lo vas reutilizando, sí. claro.
2: Pero lo más práctico, lo, lo mejor que tenemos que venimos usando es algo que se llama Etnio, que es un reclutador online. Entonces, imagínense la situación, vos estás una, una persona común y corriente en su casa navegando por el sitio de Mercado Libre, está viendo la descripción de un producto... Y aparece un pop-up chiquitito a la derecha diciéndole... ¿Tenés 30 minutos para una entrevista? ¿Te vamos a dar tal incentivo? ¿Nos vas a estar ayudando a mejorar? Ok, si la persona se engancha, pone quiero participar... Y nosotros les hacemos algunas preguntas... No sé, en el caso de que queramos asegurarnos que sean vendedores o compradores... Que tengan determinadas edades... O que tengan además algún comportamiento en particular que hagan... Se los preguntamos... Y si cumple con las características que queremos... Bueno, entrar en esta sala de videoconferencia, un representante de Mercado Libre te va a estar esperando y ahí estamos nosotros esperando a que caigan. Eso no lo ve todo el mundo, no ve un porcentaje de chico del tráfico, pero es súper ágil y te permite a vos hacer eh, las cosas en el momento. Los vas reclutando en el momento, Está en vivo. Buenísimo. Está buenísimo, es súper práctico y te sirve no solo para test de usabilidad, sino que te sirve así como los mandás por una sala de videoconferencia, lo puedes mandar a a un Google Form donde tenés una encuesta para que respondan o a otras herramientas que te permiten hacer test de arquitectura como tri-testing, card-sorting. Entonces, la verdad es que es súper ágil y obtenés respuestas en vivo, rápido, en el momento. Está muy bueno. Hasta
0: ahora fue lo que más resultó, les
2: dio. Es como mágico. <risa> si no, después tenés todas las otras formas más tradicionales claro, que sí. les decía, enviar un email empezar a llamar por teléfono...
0: Claro, pero, son, eh, pero esta es mucho más ágil.
2: Sí, es claro. mucho más ágil, lo otro es como... Porque la a persona además está usando en ese momento
1: el producto. Tal Entonces es,
2: es tu lo usuario ideal. está usando ideal y sabe probarlo. que ahora tiene el tiempo para, para hacer una entrevista. No es que muchas veces cuando vos agendas termina pasando que, bueno, falta, no Siempre tenés que... Siempre no viene algún usuario. En cambio, sí, es como en este momento, acá y ahora, y está muy bueno, es mucho más ágil. Es más
1: espontánea quizás la respuesta, también, no, no va como preparado para decir, hoy oh, voy a hacer un test de habilidad
2: Tal cual, tal cual. Y la persona está en su casa, o en el trabajo, o en algún contexto de uso habitual. Claro.
0: Ya. ¿Y cuánto tiempo le dedican más o menos a la investigación?
2: y nosotros la verdad es que estamos como todo el tiempo no, nosotros por, somos pero como un por ejemplo equipo chico.
0: de un determinado producto o, eh, o algo que, que empezaron a investigar tienen un tiempo mm -hmm. límite o para presentarlo o lo van
2: depende de las necesidades del equipo manejando. la verdad es que un test de usabilidad se puede hacer muy rápido sobre todo con esta metodología que, que les cuento que bueno esto es por videoconferencia también los puedes invitar a venir a la oficina y quizás eso te lleve un poco más de tiempo pero la verdad es que Arrancás un, un test de usabilidad, se puede hacer muy rápido. Depende también si vas a estar trabajando sobre algo que ya está en producción o si vas a estar trabajando sobre prototipos, si vas a estar iterando, que esa es otra, otra posibilidad. Vos subís algo a, a InVision, por ejemplo, subís unos prototipos, unas pantallas que tenés hechas y muy rápidamente puedes hacer un test. También muy rápidamente puedes iterar, que eso es algo que, que hacemos mucho, ¿no? Ok, estamos viendo, ya hicimos test con tres participantes y estamos viendo que todos tuvieron este mismo problema. Listo, vamos a algo para cambiarlo. Ya, rápido, cambiás algo en la pantalla y probás con el que sigue a ver si pasa lo mismo. Probás y quizás ves que el problema no se repite. Acá estás hablando quizás de cambios que se hacen en un mismo día que se hizo... Totalmente, la idea es en un test de usabilidad realmente si en un día uno o dos días, depende de cuánto vayas a iterar y cuánto tiempo te vaya a tomar a vos a hacer estos pequeños ajustes. Pero la verdad es que vos en un día tranquilamente podés testear con cinco participantes sin ningún inconveniente. Y cinco es una cantidad de participantes que ya te permite descubrir la mayoría de los problemas que, que tiene el sitio. Cuando vas iterando, vas subiendo un poco la cantidad, 8, 10. Para probar si esos cambios que hiciste efectivamente solucionan el problema que detectaste. Pero la verdad es que en uno o dos días lo puedes tener hecho y después, bueno, está además el tiempo que a vos te lleve a hacer el prototipo por fuera. Pero la idea también es: tenés a todos los participantes, media hora de testeo, media hora de bajar los resultados entre todos y analizar, y pasás al otro participante. Y al final del día, lo que pasa es que ya testeaste con los 5, 8, los que sean, ya hiciste la bajada de resultados y lo que te queda hacer nada más es una síntesis como tanto pudieron hacer esto, iteramos esto, nos quedaría mejorar esto. Y listo. Se y, puede hacer muy así. Y por ¿sí? lo general, siempre,
1: siempre que hacen estas investigaciones, eh, ¿tiene mucho peso lo que, lo que descubren en el resultado final del producto o a veces queda a medio camino?
2: No, la verdad es que cuando es un test de usabilidad se, se intentan cambiar las cosas, iterar desde el lado del diseño. Puede ser que desde desarrollo algunas cosas sean difíciles de cambiar y no se vaya la solución más óptima, pero se busca alguna aproximada o algo que en un backlog después porque, bueno, sabes que esto lo tenés que cambiar pero no se puede hacer ya, pero queda. Eh, la idea es que siempre cualquier investigación que hagamos sea un test de usabilidad, entrevistas, encuestas, etcétera, den como resultado algún material que sea accionable, que claro. el equipo lo pueda tomar enseguida en enseguida y pueda elaborar al toque sobre eso. Por eso también tanto énfasis en armemos el objetivo juntos, para qué lo queremos y de qué forma lo vamos tal? a usar esta información.
0: Claro, y también trabajar cerca de IT para que puedan implementarlo lo más Sí, rápido también posible. que lo
2: vean, porque verlo no es lo mismo que escucharlo. Claro,
0: exactamente. Es como
2: muchas veces pasa no sé, sobre todo con, con vendedores que, que usan la plataforma y usan mucho el mercado pago, que eh, para ellos no es una herramienta de vos, es una herramienta de trabajo, entonces ahí vas viendo cómo la plataforma que vos les estás dando, les está haciendo ruido, haciendo más difícil o más fácil el día a día, y cuando lo ves te cambia, el, te decís de golpe, che, qué mala experiencia le estamos dando <risa> o cómo le estamos confiando en esto cómo le estoy complicando la vida a este tipo claro. eh, y ya es otra cosa más que decir, che, acá hay un problema con esto. Cambia la, la empatía y la relevancia que, que le hace ese problema y la priorización de solucionarlo. Sí. Eh, es eso. Pero bueno, eso por, por el lado de los tests Después también hay, hay entrevistas, eh, entrevistas contextuales, por ejemplo, que ya tienen que ver más, más acerca de la etnografía, que es ir a ver cómo las personas, eh, por ejemplo, en el caso de, de Mercado Pago en concreto, cómo las personas eh, trabajan usando la plataforma. Vos vas, ves un vendedor, vas como un aprendiz a, a ver lo que hace y no, eso también te da un montón de información de cómo interactúa la persona en el día a día realmente con, con tu producto, tu sitio... Y también cambia un montón la perspectiva, es un buen disparador de nuevas ideas. Eh, está bueno como, como metodología. Después las encuestas generalmente sirven más como para cuantificar cuántas personas tienen este problema. Eh, y hablaste también del test de arquitectura. Eso está muy bueno eh, para hacerse. Dentro de, de, de lo que es arquitectura, bueno, tiene que ver con todo este tema de tengo esta información, tengo este contenido, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo me aseguro de que los usuarios puedan llegar a cumplir el objetivo que tienen o llegar a, a la información que, que quieren llegar? ¿Cómo hago que se, les sea fácil encontrarlo? Entonces, bueno, acá hay... hay Varias formas también de hacerlo. Se puede hacer presencial, se puede hacer en forma remota con algunas herramientas como Optimal Workshop. Eh, pero la idea fundamental es invitar usuarios, darles tu contenido y hacer que ellos lo organizen. Eso se llamaría un car sorting. Ya sea tanto que el usuario lo hace en forma online desde su casa con una herramienta que los invitas acá ahora está esta sala y sobre una mesa le pones post-its con el contenido y les pedís que ellos lo organicen y que les pongan un nombre. Lo que tiene esto como fin eh, es que en vos... Eso,
0: ¿En eso, por ejemplo, participan eh, gente de IT de diseño también? O, o,
2: también, la idea es que, que estén participando en cualquier iniciativa que se tome. Eh, nada, la idea de esto es conocer un poco el, el modelo mental que claro. tiene el usuario, o cómo tiene organizada en su cabeza esa información para vos después... Organizar eh, el contenido y la navegabilidad un poco de esa forma. Claro,
0: mostrárselo de esa forma.
2: Hacer que para ellos sea más fácil. Incluso ellos les ponen, usan sus propias palabras, eh, ponen un, un nombre que ellos crean a ese conjuntos de, de contenido que agruparon. Claro,
1: quizás nosotros a veces cuando pensamos en el copy para para cuando hacemos sitios o productos lo pensamos desde un lado de el diseñador o eh, la persona que crea el producto eh, y pones tus propias palabras y después te das cuenta que la gente que lo usa usa otras totalmente distintas.
0: Sí, sí, ¿Sí? también estar muy metido en la empresa o en el, el producto en particular es como que medio nubla un poco la visión de...
2: Terminas un poco viciado, sí, sí, eso sí. lo que pasa. Y claro, después pones un nombre que para la persona que está del otro lado no, no le dice nada o no se imagina o no se espera encontrar eso adentro de ese nombre. Uh -huh. Entonces, nada, está bueno conocer eh, ese modelo mental que tienen las personas en la organización de la información para poder guiarte. La verdad es que está buenísimo. También, eso, para un car sorting también hay, hay otra metodología que son los tree testing, que es que vos armás un, un árbol, una arquitectura eh, y les das tareas a, a las personas. Como imagina que quieres, estás decorando tu casa y quieres ver sillones, ¿dónde los encontrarías? Y entonces la idea es que la persona vaya navegando en ese árbol y vea si encuentra o no la respuesta correcta. Entonces ahí vos te aseguras que ese contenido que ya creaste y que ya organizaste les permite a los usuarios hacer eh, las tareas que ellos van a estar intentando hacer después en su día a día. Por eso también es importante conocerlos, porque si no... ¿Cómo sabes qué tareas van a estar queriendo hacer después en su vida?
0: Por el mercado libre que tenés distintos tipos de usuarios, porque tenés el que va a comprar y el que, va, el que usa la, la, la plataforma para vender lo que sea.
2: Tal cual. Y ahí te preguntás, bueno, un vendedor eh, ¿qué, qué necesita porque está dentro de un marco de trabajo, necesita, o sea, hay contadores, hay administra administración, tienen que hacer envíos. Hay un montón de pasos en ese circuito desde que la persona se clic en comprar hasta que el producto le llegue a la casa que, que nada, tenés que asegurarte de que tu plataforma cubre esas necesidades lo mejor posible y que además la, se puede usar de una forma fácil ¿no? que se encuentren hace que cómo invisible. hacer sus tareas ah, claro,
0: sí, tal cual bueno, por ahí para ir cerrando podrías dar algunos eh, tips o consejos o más que nada para gente que esté arrancando o que quiere ser analista en User Research y, pues, y tenés algunas, algunos tips o algo para darles sí,
1: las herramientas que más
2: usás, <risa> cuáles recomendás
0: cosas que les pueden ser útil para arrancar en esto
2: Full. Yo creo que, no, no solo para alguien que quiera hacer eh, solo user research, sino también para los diseñadores que, que sí, si no se van claro. animando y, y leyendo un poco, es algo que, que se puede ir aprendiendo. Creo que lo importante es ir sin ir a ver al usuario con hipótesis, pero no con creencias de que yo creo que esto tiene que hacer así o... Ir abierto a recibir feedback y recibir críticas eh, y a escuchar al usuario, eso fundamentalmente. Que uno esté abierto a escucharlo y que no esté como tan enamorado de su producto, de su página, que, que no acepte las críticas o los cambios.
0: No, eso, que sí, eso eh, está buenísimo, sí.
2: sí eso como, como primero y después que que piensen también muy bien en los objetivos, ok, necesito conocer estos de mis usuarios que me va a permitir mejorar esto, ok, entonces, bueno, veo, hay un montón de metodologías, hay un montón de blogs donde están todas las metodologías de las que hablamos y más, entonces, bueno, ahí veo qué elijo, qué se va a cumplir e ir con eso, con la mente abierta para escuchar y tampoco pensar que... Es algo complejo o pesado que va a llevar mucho tiempo porque hay formas de hacer investigaciones de forma súper ágil. Eh, nosotros hablamos recién de prototipos. La verdad es que un prototipo hasta puede ser en papel dibujado en lápiz. No. Chau. Y si no tenés una página, un reclutador online, no lo necesitas. Porque buscas un amigo de un amigo de un amigo que te imaginás que cumple con el target. ¿no? Que va a ser la persona que el día de mañana podría llegar a estar usando tu producto listo, ya está, lo haces y no lo a casero mismo, claro. con el celular, eh, eso, no hay que pensar que es caro y que es difícil ni que lleva un montón de tiempo, se puede poner en un marco bastante ágil y haciéndolo. Y siempre poniendo en foco y sabiendo que quizás uno no es el usuario final, el que crea el producto, sino que es el que está de, del otro lado. Bueno. Creo que eso, más que nada. Después, herramientas como para recomendarles esto de Etnio para reclutar sí, online. Es esa, fantástica. Que estás estás
0: muy enamorada
2: de eso. <ríe> es genial. Y es que es un antes y un después, ¿no? Claro. De pasar a estar mandando mails sí, sí. y llamando. Vi que te anotaste. Pasar a, a que te aparezcan ahí mágicamente en tu sala de videoconferencia claro. o que mágicamente completen una encuesta y vayas teniendo más respuestas. Es genial. Pero... Esa es, es muy buena porque es el paso uno, llegar a la gente. Después la verdad es que se puede usar WhatsApp, referidos, hay como... Sí, hay que ser muy creativo en, ¿no? también
0: en, en eso. En, sí,
2: ser en, creativo. Y también vas como readaptando métodos. Eh, siempre la idea es ser flexible y encontrar una manera de, de hacerlo. Esa para llegar a los participantes. Después para testeo de usabilidad se pueden hacer presenciales. Eh, o también se pueden hacer remotos, con un Skype, por ejemplo, de la persona te puede compartir su pantalla. Listo, ya está, vos ves la pantalla, hablas con la persona.
0: Claro, ves cómo se maneja, <risas> le pedís que haga determinada cosa y ves que.
2: Y ya está, totalmente. No, 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 no. Después... Utiliza
0: también, por ejemplo, Hotjar o ese tipo de herramientas o.
2: Hotjar estamos incursionando ahora, recién. Eh, es más en...
0: difícil por ahí de, de tener eh...
2: Empezamos quizás, eh, está buena la herramienta, tiene muchas cosas. Bueno, los heatmaps también están buenos, los mapas de calor sí. para complementar quizás un poco con, con Analytics o si no está tan fácil o no hay cosas traqueadas con Analytics, te haces un mapa de calor y ves dónde están haciendo clic, hasta dónde hacen scroll. Eh, también tiene algunas eh, encuestas rápidas, entonces si vos querés entender un comportamiento le haces una preguntita rápida y está bastante bueno Hotjar eh, y lo de las grabaciones es algo en lo que recién empezamos a incursionar y todavía no sabemos muy bien cómo usarlo, pero me imagino que si no tenés por ahí muchas métricas de comportamiento, mirar cómo la gente está navegando está bastante bueno.
1: Y todos estos datos que ustedes van notando,
2: eh, ¿dónde los bajan? Dos. En realidad siempre todo es con un equipo, con un objetivo en particular y... Lo vamos construyendo entre todos.
0: Claro. No es que, los resultados
2: claro. o terminan por ahí en una PPT, pero la verdad es que como todos estuvieron participando de alguna forma. Y se fue forma, haciendo a medida
0: que lo fueron.
2: Y se fue haciendo entre todos, ya más o menos los resultados los tenés de ahí. En Siempre hay una síntesis. Claro. Eh, que lo puedes hacer en un PowerPoint, sí. por ejemplo, pero muy sencillo, muy corto, o te puede quedar en un Word. La verdad es que. Pero es más sí. anecdótico dónde queda, porque
1: lo, en el momento lo usan.
2: Claro, si usan el momento, igual está bueno para compartirlo a otros equipos, a gente que no estuvo involucrada, pero claro. cuando estuvieron todos participando antes, ya todos más o menos conocen de qué se trata. Igual está bueno que después quede una presentación cortita, sintética, pero por si alguien, o entra alguien nuevo, un diseñador que quiere conocer por qué algo es de tal forma, etcétera, que pueda acceder a esos datos y entenderlos, entender qué pasó. Buenísimo. Eh... Y para terminar con las herramientas, para hacer car sorting y test de tree testing estamos usando Optimal Workshop, que está muy bueno y es fácil.
0: ¿Puedes eh, escribir más o menos eh, así cortito que es tree testing uh -huh. tree
2: testing es esto que vos les das una tarea y ya les das el árbol y ellos eligen dónde, dónde encontrarían o desde dónde ejecutarían tal acción. Eh, es eso. Después para hacer encuestas, la verdad es que si las encuestas son muy simples, o Hotshare tiene polls y también tiene encuestas, o si no tiene, se puede hacer un, un Google Form, algo tan sencillo, como un Google Form para como opinión, para encuestas. Uh -huh. Después hay softwares más para hacer cosas un poco más sofisticadas o complejas. Nosotros estamos usando Servigismo, que está bastante bueno, pero la verdad es que si son tres, cuatro preguntas muy cortitas, muy simples, un Google Form. Ya está, listo. Eh, siempre hay como una alternativa barata y fácil de, de usar. Y para lo que es entrevistas, eh, por ahí trabajamos con, con algunos templates en los que bajamos la, la información. Como oh, un template donde se baja la información es, bueno, ¿qué dijeron los usuarios sobre A, sobre B, sobre C, D? Y ahí va llenando por cada entrevista ese template. ¿Son templates
1: se pueden encontrar
2: online? La verdad es que los creamos nosotros los según lo que vayamos a investigar, porque por ahí no es lo mismo ir a hacerle una entrevista a, a un vendedor que a un comprador, no va a ser lo mismo, no vas a estar... Ese template lo puedes armar en función de las preguntas que vos le vayas a hacer a la persona o lo que sea que vayas a aprender o que quieras conocer. Entonces te, te lo armás vos según ese estudio en particular. Eh... Sí, la verdad es que es eso, y aún no teniendo todas estas herramientas, por ejemplo, para testear arquitectura, puedes hacer algo tan simple como traer cinco o seis personas que te imaginas que o sabes que son las que están o van a estar usando tu producto, las pones en una sala, les escribís el contenido en post y les pedís que los organicen ellos, o sea, todo se puede hacer como en su versión barata, ágil y, y fácil.
0: Bueno, gracias por todos los sí. datos
2: Estuvo buenísimo Súper interesante,
1: creo que aprendí un montón yo <risa> No, gracias a ustedes Y con
2: esto Voy a estar escuchando el canal
0: <risa> Gracias
2: Bueno, esperamos que hayan
1: disfrutado de la entrevista Que les haya sido útil Que hayan aprendido cosas nuevas Como siempre, los invitamos a dejarnos sus comentarios Sobre el podcast de hoy
0: O sobre lo que quieran Y... Pueden escribirnos por Facebook que nos van a encontrar como UXShot que es U-X-S-H-O-T o en Twitter que es arroba UXShot, OK, o en nuestra web que es UXShotPodcast.com Pueden seguirnos en nuestras
1: redes eh, para ir enterándose de los temas de nuestros próximos
0: podcasts y de nuestros invitados. Y nos vemos la próxima.
1: Gracias por escucharnos. Bien, chao.